0: Familia, muy buen día. Que el Señor te bendiga. Estoy aquí mirando a Jesús, a Eucaristía, en mi lugar secreto, en mi rinconcito secreto y también leyendo como cada día leo en mi sagrario El que, tenga, el que venga a mí nunca tendrá sed. Juan 6.35 Y en el monte Tabor es un día bonito, un día muy precioso. Aquí se reúne toda la familia Osana en oración, en bendición. Aquí estamos. Cuando yo estoy orando, yo siento que está reunido todo, todo el combo, los miles de personas de Osana. Yo le pido al Señor que estés muy bien, que al inicio de esta semana Él te bendiga, te acompañe en todo lo que harás. Que sientas realmente la bendición del Señor. Por ahí hay algunas aves que están cantando. Yo le pido mucho al Señor que vuelvan las aves que, me imagino, por el clima o alguna razón, se han ido del monte Tabor, pero poco a poco vendrán. Muy bien, te invito a despertar, a desarrugarte, a estirar tu cuerpo, a abrir tu mente, a abrir tu espíritu, a disponerte para la obra del Señor en tu vida en este día, en esta semana. Vamos a hablar de misión también, de nuestra misión como hijos, como hijas de Dios. Vamos a trabajar cuando uno recibe a Cristo en el corazón, cuando uno le abre el corazón a Cristo, necesariamente debe salir también a compartirlo. Vamos a leer la palabra del Señor. Hoy se proponen dos lecturas en distintos casos. Yo voy a compartir una de Lucas Contigo, que también propone la liturgia. Es de Lucas capítulo 4, versículo del 16 al 30. Y dice, llegó Jesús a Nazaret donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró el pasaje donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él, y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía». Todos lo apoyaban y se admiraban de las palabras que había pronunciado. Comentaban, «¿No es este el hijo de José?». Él les dijo, «Seguramente me recordarán el refrán, «Médico, cúrate a ti mismo». Lo que hemos oído, que has hecho en Cafarnaum, hazlo también aquí, en tu pueblo. Y añadió, la verdad es que ningún profeta es apreciado en su tierra. Les aseguro que muchas viudas había en Israel en tiempo de Elías, cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses, y hubo gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en la región de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel cuando el profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino únicamente Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre el cual estaba edificada su ciudad, con ánimo de despeñarlo. Pero él abriéndose paso entre ellos, se fue. Palabra del Señor. Familia, varias cosas, de manera especial, dos ideas quiero que compartamos hoy, eh, salidas, extraídas, reflexionadas eh, desde este Evangelio. Me surgen en este momento dos ideas. La primera, cuando anunciamos a Cristo, no debemos buscar el brillo, la iluminación y que nos admiren muchísimo. Hay dos sentimientos en la sinagoga. Primero, es de admiración. Este hombre de dónde tiene tanta sabiduría, si lo conocemos, si es de aquí. Pero después quieren desbarrancarlo, quieren matarlo. Y el Señor, como Él no, le, no, no busca mucho el rating ni este tipo de cosas, a él no le interesa mucho, pues entonces él dice lo que siente. Porque a él no le importa la fama, ni el prestigio, ni brillar. Primero lo admiran y después quieren desbarrancarlo. Es muy probable que ocurra eso. De hecho, conozco... Eso ocurre en la política, ocurre en muchas cosas, pero de manera especial en los evangelizadores. Así como uno lo pueden admirar muchísimo por su prédica, por su palabra, porque está compartiendo los dones que el Señor le ha dado, pero también cualquier desliz, cualquier error, cualquier cosa, um, enseguida también quieren desbarrancarlo. Muchas veces yo he evaluado, y espero que la familia Osana no se sienta mal con eso, pero, y yo he preguntado a muchas personas, si yo cometo un error horrible, ¿seguiría siendo mi amigo? Más allá del sacerdote que anuncia, eh, ¿seguirías admirando al ser humano que es humano? Y también he evaluado en cuántas misiones yo he estado, en muchas misiones en, en distintos lugares, y cuántas personas eh, juran amistad y todo y después yo tengo misiones donde he estado años donde les aseguro que en este momento no hay contacto absolutamente con ninguna persona y capaz que después de yo salir fue donde salieron a relucir mis defectos así es Así le pasó a Jesús, primero lo suben y lo admiran, es inteligente, qué sabiduría es esa, y después quieren desbarrancar. Los que anunciamos el Evangelio no podemos buscar prestigio, no, para nada, no podemos buscar ser, ser admirados, porque yo ya lo he dicho otras veces, el Evangelio es sal en la herida, debe ser sal en la herida. Y si todo mundo nos admira y se siente muy satisfecho, yo pienso que hay un error. Porque el Evangelio debe causar algo de estupor, algo de molestia, algo de incomodidad. Eso es lo primero, la primera idea. No buscar el brillo, las luces y la admiración cuando anunciamos el Evangelio. Si vas a la oficina, si vas al trabajo anunciar el Evangelio, muy probablemente te digan mojigato, hijo de cura, hijo de, de monja, chupapega, rascaspaldas, zanahoria, aleluyo, cualquier cosa de esas pueden decirte. Entonces, eh, no hay que esperar la admiración. Lo segundo es que hay que anunciar también en la familia. Nadie es profeta en su tierra, pero el Señor nos eh, envía a anunciar donde hay... Tristeza, soledad, hambre, prisión, cadena, donde hay muerte. Allá debemos ir. Y muchos dirán, pero yo no puedo ir a esos lugares. Pero empieza por tu familia. No es fácil. Seguro que no es fácil. Eh, y un consejo. No empieces con mucha retajila, predicación y discursos morales y teológicos. Empieza con testimonio. Empieza a sonreír. Empieza a mostrar que el Señor a ti te da gozo, felicidad, plenitud. Y yo te aseguro que es mucho más probable que los que están en casa empiecen a aprender. Pero cuando vean la transformación en ti, que no sea lo del evangelio de ayer, de los hipócritas y fariseos que eh, hablan mucho de Dios, pero su corazón está lejos de mí. Hay que empezar por acercar el corazón. Cuando sea necesario, se abren los labios, pero escucha cuando sea necesario. La primera evangelización se da con el testimonio de vida, con el gozo. Yo sé que no es fácil. Yo, ajá, si sí, eres muy renegón, ya lo pensaste. Sí, es verdad. Ah, no van a creer en ti, te han creído medio bruto. Es probable que sí. Empieza a dar testimonio. Empieza sin hipocresía a demostrar lo que el Señor está haciendo en tu vida. El Señor Jesucristo me envía a mí y te envía a ti. Y desde el día del bautismo, desde que te chorrearon agüita por la cabeza, ese día ya fuiste enviado a anunciar la Buena Nueva a romper cadenas y a liberar. El mundo necesita de eso y no ha dejado de necesitarlo. Y no dejará de necesitarlo. En tu misma familia hay muchas personas que tienen cadenas. Te da temor, sí. Es mucho más fácil fuera, seguro, porque no te conocen. Porque posiblemente no conocen tus resabios y caprichos. Pero hay que empezar por allí. Estoy seguro que también en tu familia hay opresión, hay cadena. Estaba recordando ahora mientras iba despertando. Alguna vez yo siendo un muchacho me fui a un estadio, sería, donde se presentaban, creo que Guns N Roses, que en ese momento era el grupo así más metalero y raro. Y los jóvenes eh, entraban, y yo los veía todos uniformados, a mí también me gustaban esas cosas, eh... Todos peinados de punta, chupemango, ¿cómo se llama eso? Langolamido, no sé cómo se llama. Eh, Maquillados de la misma manera, vestidos de la misma manera, de negro, todos uniformados. Y al salir, era una histeria impresionante. Esperaron como cinco horas, algunos más horas para estar en ese concierto. Todos saltaban al mismo ritmo, todos hacían los mismos movimientos. Entonces, le pregunto a algunos de ellos, ¿por qué te gusta el concierto? Me dice, porque me siento libre. Yo pensaba en mi interior libre. Sí, me siento único, me siento irrepetible. Y todos serán uniformados. En el mundo hay muchas cadenas, en la familia hay muchas cadenas. Seguramente, allí en tu casa hay mucha cadena. Hay mucha muerte. El Señor también te envía a ti. Aunque te critiquen a dar vida. Dos mensajes del Evangelio para este día. El primero, no busques admiración cuando evangelices, cuando hables del Señor, no busques que te admiren, porque es muy probable que primero te aplaudan y después te condenen, como a Jesús. Y lo segundo, empieza por casa. Sí, es difícil, claro, pero no te olvides que no hay que buscarlo fácil. Entonces empieza por casa, empieza a anunciar cómo, desde el test testimonio, no tanto la cantaleta, sino el testimonio, la sonrisa, el amor, el gozo, la paz. Nunca olvidaré a doña Laura, la viejita que me ayudó algunos años a pagar mi pensión en el seminario para hacerme sacerdote. Cuando me ordené sacerdote, muy humildemente va y al terminar la celebración me dice, mi hijito, solo un consejo quiero darte y tenlo toda la vida. No te olvides que una gotita de miel atrapa más moscas que una hollada de hiel. Empecemos a ser dulces y seguro que el Señor empezará a romper muchas cadenas y a liberar mucho. Debo empezar a practicarlo yo, hay veces que soy bastante amargo. Bendito sea Señor Jesucristo, queremos darte gracias por tu palabra, queremos anunciar si no anunciamos de alguna manera, es porque todavía no te hemos conocido, es porque todavía no te hemos abierto el corazón. También nosotros, oh Señor, queremos romper tantas cadenas, tantas ataduras que aún persisten en el mundo, incluso, Señor, entre los mismos cristianos. Queremos, Señor, que Tú nos ayudes a dar vida donde hay muerte, a dar liberación a tanto oprimido, empezando por nosotros mismos. Señor, ponemos nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros corazones para que tú vayas en ellos en este día, en esta semana Señor, que tú nos ilumines y nosotros podamos ir con tu luz al trabajo, al estudio, allá donde vamos en muchos lugares ya esta semana se empiezan clases nuevamente los chicos empiezan poco a poco a ingresar a sus estudios en algunos lugares, en otros ya están estudiando Señor que ellos también puedan ser luz bendice a papá, a mamá que puedan ser luz en el hogar que puedan dar testimonio desde el amor, desde la comprensión amor y autoridad bendícenos Señor acompáñanos, te entregamos este día y todo lo que haremos bendito sea Señor por lo que estás haciendo en la familia sana bendice a aquellos que más necesitan yo te amo Señor yo te doy gloria Gloria a ti, alabanza y adoración. Bendice, Señor, todo lo que habrá. Hoy también habrá una, un encuentro osana, una reunión osana en Nazaret, donde tú, Señor, invitas a muchos a entregarse a la oración permanente. Que no nos olvidemos de decir tu nombre permanentemente. Señor, bendice en este momento a cada hijo, a cada hija. Llénalos de gozo y de paz y envíalos en tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Linda familia, no te olvides sonreír, no te olvides orar, no te olvides decir el nombre del Señor. Sonríe, no te quites el uniforme, que tengas un hermoso día. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos un poco más tarde. Hasta pronto.